0: Hola, estás en Disidentes. Yo soy la Maleana, tu lectora en voz alta, y el día de hoy te leeré Feminófobos y Feminófilos, de María Lacerda Moura. Este texto lo escogí porque es parte de la compilación que se hace en el libro llamado Amor Libre, Eros y Anarquía, Trabajado por Osvaldo Baigorria, donde nos proponen nuevas miradas hacia las afectividades y hacia las formas en las que estamos tejiendo la manera en que queremos y en la que decimos que nos estructuramos cuando amamos al otro. Y si estás listo, comenzamos. Feminófobos y Feminófilos. María Lacerda de Mora. Existe un buen número de anarquistas que consideran enfáticamente a Crop como a un correligionario y que en lo que concierne a la esclavitud amorosa y sexual de la mujer, aún están en la luna. Creen los infelices que la mujer no es ni debe ser soberana de su cuerpo, sino que su rol está en someterse a los caprichos de un hombre, concretamente pertenecer sola y exclusivamente a un hombre. No se dan cuenta que opinando y accionando así, su manera de proceder es la misma absolutamente que la de los partidarios del, amor, del matrimonio legal, religioso o civil, siendo que la unión monógama y la familia indestructible son la base y sostén de la religión, del Estado y de la propiedad privada. Entonces, a ver, aquí la primera cosa. El primer cuestionamiento que se hace es ¿por qué se piensa en la libertad y en la abolición de los sistemas políticos y estatales como regulación, pero únicamente para los hombres. Nos está denunciando que dentro de la estructura anarquista había un vicio afectivo de creer que la libertad afectiva y sexual únicamente era para los hombres. Y entonces se reproducía este sistema de pertenencias, que al final es una forma de opresión para los cuerpos de las mujeres, es instaurar e instalar la idea de que solamente una parte de la población, la parte importante o los ciudadanos de primera categoría podían aspirar a la libertad. Y entonces lo primero que nos pregunta María es, ¿la libertad puede llamarse así si no es para todos? Si solo es para unos cuantos, ¿genuinamente es libertad? Me ha, me ha sido dado al escuchar a algunos como Draper y Cantú cuando hacían el elogio al matrimonio entendiendo que se trataba del casamiento libre y atacar el celibato libertino y la facilidad de las afecciones venales, censurando a los que prefieren la variedad amorosa a las alegrías inocentes del lo mar. Edificante lenguaje en la boca de un ácrata, ¿no es verdad?, y sin embargo, los que así se expresan forman legiones. A ellos puede aplicarse esta frase lapidaria. Son libertarios que tienen las ideas de mi abuela. Es decir, a esta morra le ha tocado escuchar banda que dice... Este, sí, somos anarquistas, pero sí nos vamos a seguir casando. O sea, es el matrimonio libre porque tú lo escoges, pero nos vamos a seguir casando. Y ella dice, güey... Hay otras formas de amor, hay otras formas de relaciones que son igual de importantes, que no tienen que ver con esta estructura política a partir del Estado que está instalada en la idea de todos. Hay unas formas distintas e igual de legítimas para amar a los otros. De nuevo, ¿puede llamarse libertad si solo hay una vía? ¿Genuinamente hay un ejercicio libertario si solo tienes una opción? Recuerdo mucho... Que hace unos capítulos decíamos que cuando las personas no tenemos opciones a decir que no, no es un sí lo que estamos diciendo, sino que estamos salvaguardando nuestras vidas. Un poco lo que pasa con esta idea de libertad es lo mismo. Si no tenemos oportunidad a pensar y repensar si es esta la relación que quiero, no estoy aceptando esta relación, Estoy cuidando de bienes materiales e inmateriales a partir o por medio de estos tipos de relaciones, de esta legitimación política, de esta legitimación estatal. Examinemos todo esto a detalle. ¿Qué es el casamiento libre? ¿Es que acaso ese sistema de unión no posee todos los inconvenientes y defectos del matrimonio legal con la excepción ceremonial? ¿O es que no constituye un monopolio amoroso y una cárcel para la mujer? Es decir, plantémoslo a discursos ya politizados. Que tú elijas algo no significa que sea parte de la libertad. Es decir, a ver, planteado con un ejemplo. El punto no es que las mujeres podamos o no dedicarnos a a los cuidados de casa y de familia. El punto es porque solo a las mujeres se nos asignó ese espacio de cuidados. Cuando a las mujeres se nos ha enseñado desde chicas, desde que somos crías, a estar en espacios y ser validadas desde la atención o desde el cariño a, a los otros a partir del cuidado, yo no sé si podemos elegir amar desde el cuidado. Porque estamos criadas desde ahí. Que sea la única vía no significa que la estemos escogiendo. Decir yo elijo amar cuidando cuando es todo lo que hemos hecho siempre no parece una elección si nunca nos enseñaron que había otras formas y que había otras maneras en, en, para conducirnos en el amor, pues. Cuando dice del casamiento libre, lo que ella pregunta es, ¿neta hay mucha diferencia en que te cases por amor a que te cases de manera obligada si de todos modos las funciones políticas que tiene el matrimonio ante el Estado son las mismas? ¿Hace genuinamente una diferencia? Porque pareciera que solamente nos estamos convenciendo de que nosotros sí podemos destruir al sistema desde adentro Únicamente replicándolo, con palabras más bonitas y con frases más tranquilas. Esto me recuerda durísimo a la discusión que tuvimos hace tiempo respecto al amor compañero de eh, postulamiento feminista y el amor romántico. Y que yo les decía, bueno, con el amor compañero avisas todo el tiempo dónde estás porque no se vaya el otro a preocupar y para que sepa siempre dónde estoy y en el amor romántico le digo dónde estoy todo el tiempo para que no se vaya a poner celoso y aunque son dos vertientes distintas la práctica es la misma no tengo agencia eh, ni elección sobre qué compartir con el otro siempre respondo a un otro desde allí ninguno de estos dos discursos me acercan a mi emancipación Solo me dan nuevas justificantes o nuevas variantes para tener la misma práctica de siempre. A esto es a lo que se refiere Maura. Este, Moura. ¿Qué quiere decir afección venal? Lo que es afección no puede ser venal. Es quedarse libremente a varios hombres a causa de predilecciones sentimentales, afinidades selectivas o por otro motivo cualquiera desde el momento en que la, la afectividad juega su rol, implica venalidad, sostener tal cosa es aunarse con la crítica rancia, caduca e indigna de los hombres modernos. ¿Y qué pensar de las recibles frases que algunos emplean contra el divorcio, el concubinato, la poligamia, que acaso no provocan la hilaridad, por lo que contienen de espíritu católico judaico?, ¿No se reconoce en ellas el lenguaje farisíaco hipócrita o del burgués religioso que cree en Dios, que es la gran gloria para él ser un ciudadano modelo? Es decir, ¿cuál es el punto de que todas las familias sean iguales? ¿De que todos nuestros espacios de convivencia estén normados por esta cosa a la que llamamos Estado? Y no Estado como entidad geográfica, sino Estado como lugar político. Aquello que nos rige, que pone leyes, que pone la, las facultades y las posibilidades para ejercer o no nuestros derechos. Porque todo aquello que sale de esa cajita que el Estado designó es sujeto de violencias institucionales, sociales, culturales y amatorias. De otra forma. Porque si yo no me caso a los 30 pero tengo dos vínculos afectivos y no vivo con ninguno? Yo soy vista desde un lugar de no obstante y de devaluación. Pero sí está bien visto una pareja casada aunque estén engañándose aunque en ese lugar pueda ya no haber amor y pueda ya no haber afectividad, ni prácticas chidas, y de este lado pueda que sí. ¿Cuál es esa diferencia? ¿De qué nos sirve ser ese gran ciudadano modelo? ¿Y cuánto de esta idea del ciudadano modelo viene arraigado también a estas, estos ejercicios morales religiosos? A la aspiración de poder ser una buena persona para los otros y por lo tanto a Dios. O sea, genuinamente estas imágenes y estos deseos son algo que tenemos arraigado o es algo a lo que nos alienaron. Y entonces, ¿de qué nos sirve? Y la parte, la parte interesante está aquí. Cuando eres el ciudadano modelo, se supone que ejercer tus derechos es mucho más fácil. El punto es que ser un ciudadano modelo es ser un hombre blanco, cisgénero, heterosexual. Y hay personas, habemos personas, que nunca vamos a poder ser ese ciudadano modelo. También me atrevería a decir que hay personas que no deseamos ser ese ciudadano modelo. La pregunta es por qué los anarquistas en este momento seguían pensando en un anarquista modelo. Una forma muy buena, la forma legítima, verdadera, verdaderísima, de ser... Y aún así está reproduciendo todos estos lugares estructurales y sistémicos. ¿Es que el ideal anar anarquista de esta categoría de libertarios excluiría a las mujeres del usufructo de la libertad? ¿Es que la libertad soñada por los ácratas de esta escuela solo es para uso de los hombres? No se puede negar que el prejuicio de una moral diferente para cada sexo no sea una idea profundamente arraigada en el subconsciente de la mayoría de los hombres, los cuales se consideran seres superiores, propietarios de absolutamente todas las individualidades femeninas. También esto lo hemos hablado en otros episodios. La importancia de que las mujeres fueran sujeto eh, con libertades de elección política, la, la importancia de que las mujeres aspiraran al voto, no es únicamente que pudieran seleccionar a quienes iban a representarles en los espacios públicos. También es la obligación de dotar de identidad a las mujeres. La, la Moura nos está diciendo que en este momento... Los anarquistas seguían pensando a las mujeres, o los libertarios seguían pensando a las mujeres como un aditamento o como un accesorio de cualquier varón. Que se seguían dando la libertad de definirnos y de decir a qué teníamos derecho a aspirar o no, porque seguíamos perteneciéndoles. Y entonces la Maura dice, güey, ¿no eres igualito a tu tío, el del pan? ¿No eres igualito a tu tío ultraconservador católico que va todos los fines de semana a misa y que le pega a su mujer? Pero tú eres libertario. ¿Dónde está esa diferencia si de todos modos a mí, que soy la parte oprimida de estos dos, no me puedes dotar, ya no de libertad, de identidad. De una persona como sujeto. Dice por acá, Shmilamuam, yo he sido desvalidada y rechazada por amar intensamente a los hombres que decidían estar en mi vida, amarme. Y me sentí muy mal, pero entiendo que es amor real lo que siento y que es gigante y me consuela escucharte. Te abrazo mucho. Te doy un besito. Qué bonito que nos vamos encontrando en la tribu. Continúo. Catalina II cambiaba de amantes como de camisa. Decía uno de esos ácratas a quienes escandalizan los actos de libertad sexual y yo digo a mi vez, ¿acaso los hombres se privan de hacer la misma cosa? Que se ataque a esta mujer como emperatriz, como encarnación del poder coactivo y despótico, me parece muy bien. Pero, como mujer, era tan libre como cualquier otra para reivindicar el goce de todos sus derechos de animal de la escala zoológica y de ser humano, una soberanía de sí misma, de su vida, de sus sueños, de sus ideas y de su cuerpo. Es decir, si estamos hablando del desempeño que tiene cierta persona en este entorno porque es malísima haciendo su trabajo, está muy bien. Vamos a calificar su trabajo, vamos a decir que es muy mal hablando, que es muy mal escuchando, que no tiene idea de, de la empatía, que eh, no sabe hacer resúmenes, lo que quieras. Pero en el área de trabajo, en esta área que estamos cuestionando, ¿por qué tendría que ponerse en cuestionamiento moral lo que ella hace en su cama con la gente con la que está? ¿Quién nos dio permiso de evaluar a una persona a partir de con cuánta gente se acuesta? en áreas que no tienen nada que ver es decir ¿quién nos dijo que teníamos derecho a evaluar la validez la capacidad el honor o lo que sea la dignidad de los otros a partir de las personas con las que tenía contactos o acercamientos sexuales ¿Quién nos dijo que eso era posible o válido o que estaba bien ¿Desde dónde se supone que estos juicios morales nos hacen más o menos libres? La idea es que podamos desprendernos de estos juicios de la mujer buena, de la mujer útil, de la mujer accesorio, y que podamos empezar a tomar en nuestras manos nuestras corporalidades, nuestras decisiones, nuestras exploraciones del deseo. Que la libertad no es tener que estar con mucha gente, que la libertad sea elegir si quiero o no estar con alguien, cuando se me antoje, y que eso no tenga que poner en cuestionamiento quién soy ni lo buena que soy para lo que soy buena. Mi trabajo no depende de con cuánta gente me acuesto. Mi valor como persona no depende de con cuánta gente me acuesto. Tengo tanto derecho a experimentar mi libertad como cualquier hombre promedio. Además, es realmente vergonzoso ver a ciertos ruidosos defensores de la libertad cuando olvidan el dar la mano a la mujer para que ésta camine a su lado hacia el advenimiento de la sociedad futura. Defensores que desprecian aún el trabajo serio y positivo de la educación para sumergirse en el uso y abuso de violencia. Es decir, ¿Cuál es el punto de que te digas libertario, de que digas, te digas anarquista, de que busques el desvanecimiento y la abolición del Estado como ente regulatorio? Cuando de todos modos llegas a tu casa y tratas de la verga a tu pareja y le gritas a los hijos... Y crees que la morra, porque es morra, tiene que servirte de comer y estar complaciéndote todo el tiempo. Cuando defiendes la libertad de las mujeres, excepto de la tuya. ¿Me explico? Es lo que, o sea, es lo que nos pregunta Moura. Dentro de los círculos anarquistas, nos está haciendo saber que dentro de los círculos anarquistas y dentro de las prácticas anarquistas, sigue habiendo varones que siguen atorados en creer que la libertad es solo para ellos. Dicen las hecho chisto, por puro chisme diría que la entrada de las religiones monoteístas exigen esa cero autonomía de los cuerpos. Por supuesto, por supuesto, por la pulcritud y la divinidad y la entrega del cuerpo ¿no? Y completamente limpio y que es muy irónico porque por lo menos en el catolicismo pues ya nacemos con el pecado original que es que nuestros papás cogieron o sea, nuestros papás cogieron, nos trajeron a la vida a propósito y además de todo tenemos la culpa no hemos ni bien nacido y ya tenemos que disculparnos para poder ser merecedores del amor, tanto del amor de Dios como del amor del prójimo, como de nuestras familias y amigos, y por lo tanto amantes necesitamos mantenernos pulcros ser autonomía de los cuerpos Necesitamos mantenernos obedientes, ser autonomía de los cuerpos. Necesitamos mantenernos eh, serviciales, ser autonomía de las emociones. Entonces, todas estas estructuras son lo que coaccionan a los cuerpos, específicamente las mujeres, que son quienes se han mantenido en los círculos de segunda categoría política toda la vida. El mundo se ha pensado en función de los varones. O sea, tan así que les voy a contar una historia corta. ¿Sabían que el, Bria, el Viagra originalmente, cuando lo crearon, descubrieron que podía quitar los cólicos menstruales? Pero también descubrieron que podía concentrar el flujo sanguíneo en un pene y dar erecciones. Y adivinen hacia dónde se comercializó. Porque claro que es más importante que los varones sigan teniendo erecciones y eyaculaciones que el que las mujeres no sufran de dolores comparables a un infarto. Y todos estos son espacios de coacción de los cuerpos de las mujeres. Todos esos. Entonces, no solamente es que te tiene que valer madre con quien me acuesto, a quien amo y cómo amo a la gente que amo, te tiene que valer madre también si yo estoy o no al servicio de alguien, porque brindarle mi cariño, brindarle servicios y brindarle bienes al otro, no me quita mi cualidad de sujeto. Y porque brindar bienes, servicios, no me hace el aditamento de alguien más, ni es mi obligación. Lo que me sugiere la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto hubieras dejado de cuidar si pudieras dejar de cuidar a las personas? ¿Hace cuánto hubieras dejado de ser servicial y obediente si eso no pusiera en riesgo tu vida? Paralelamente, otros hombres menos imbuidos en el liberalismo verbal menos partidarios de la libertad absoluta solo para hombres, sienten en carne propia todo el ridículo y todo el sufrimiento de la mujer abandonada y olvidada. Sin arbolar tal o cual pomposa etiqueta, estos últimos le ofrecen la mano no como gesto protector y caritativo, sino movidos por una reflexión de sinceridad ética en un equilibrio total de valores sentimentales. Y mentales, como si te trataran de expiar los errores en donde se encuentran sumergidos sus hermanos en masculinidad. Es decir, de pronto también, pues cabe que si haya vatos que medio le agarran el pedo, ¿no? Que así si digan, güey, pues igual la libertad sí tendría más sujetos políticos si las mujeres también fueran sujetos políticos, si fueran vistas como personas y no como cosas. Igual y también. Podrían amar mejor Desde lugares más amables y sanos Si dejaran de relegársele a niñeras A gente de servicio A ciudadanos de segunda categoría Igual bueno, pues que sí Entre estos hombres modestos Modestos porque no buscan la notoriedad, pero amantes de la justicia y la libertad para todos que no dan importancia alguna a las etiquetas, a credos, partidos, programas metafísicos, que se entregan por completo al trabajo fecundo y positivo de la realidad, al nivel femenino. Al fin que sea la madre la que eduque y forme a los niños, haciendo realidad las aspiraciones y sueños de los hombres, los cuales, sin la rica cooperación de la mujer, no pasarán de ser meras quimeras y simples utopías. Entre esos hombres, me place repetir, es preciso señalar a uno de los más notorios, no por su, su renombre, que es mediocre, sino por la audacia de sus concepciones, el atrevimiento de sus tesis y sobre todo por la amplitud de sus vistas para estudiar la libertad sexual y amorosa. Me refiero al pensador español Santiago Valentí Camp, espiritual fértil y profundo a quien la crítica nunca ha hecho justicia, pero a quien debemos dirigir el homenaje de nuestra simpatía, de nuestro afecto, de nuestra gratitud, no solo nosotras las mujeres, aunque seamos las más favorecidas por este paladín de libertad, sino todos los hombres que aspiran de verdad a una humanidad mejor que comprende el rol importante que incumbiría a las mujeres en la transformación social. Es decir... Valenti Camp es de esos pocos morros que escribieron poquito y que escribieron desde donde podían que las morras no tenían que dedicarse nada más al trabajo. Fue el primero en decir, vatos, no mamen, si ¿Sí se dan cuenta que tenemos los trabajos que tenemos y podemos desarrollarnos en nuestros labores y oficios porque hay una morra haciendo todo el trabajo que nosotros no hacemos. Morro, si ¿sí se dan cuenta que en tu casa trabajan cuatro morras, tu mamá, tu hermana, tu hija y tu esposa para que tú puedas salir a trabajar, regreses a casa, comas, cojas y duermas a gusto. ¿Sí nos vamos dando cuenta de eso? Y es de los pocos morros de la época que dijeron, oigan, o sea, no mami. Por cada vato que va a luchar por la anarquía y la libertad, hay cinco morras en casa trabajando, manteniendo todo estable. Dice Ángeles... Como cuando una mujer con pareja es catalogada como de alguien y la tratan diferente. Y es que nuestro, nuestra estructura y nuestro sistema político está pensado así, nuestro sistema afectivo está pensado así. Somos la hija de, la hermana de, la alumna de, la madre de, la prima de, la novia de. Porque eso crea lazos de pertenencia. Es decir, cuando yo digo cuál es nuestro vínculo aclaro cuáles son tus alcances y los míos, pero también hasta dónde se pueden acercar los demás. Cuando yo digo, Ángeles es mi novia, lo que estoy diciendo es, nadie se acerque a Ángeles porque es mía. Esa es la función de estas estructuras y etiquetas y catalogaciones. Por eso es importante que dejemos políticamente de usar estas pertenencias. La pregunta que siempre les digo es, ¿quién es tu mamá cuando no es tu mamá? ¿Quién es tu mamá con sus amigas? ¿Quién es tu mamá como hija? Te lo pregunto distinto. ¿Quién eres tú cuando no está tu mamá y quién eres tú cuando no está tu abuela? ¿Quién eres tú cuando estás con tus mejores amigas? Esa también eres tú. Todos esos yos te componen pero mientras estemos constreñidas al mi novia, mi amiga, mi prima, seguimos siendo el enaditamento del otro. Y está fuerte, o sea, está duro y duele. Especialmente las dos últimas producciones de Valentí Camp. Las reivindicaciones femeninas y la mujer frente al amor y frente a la vida, son dos obras magistrales de sociología feminista en donde se ven conclusiones que no han sido alcanzadas algún, aún por ningún escritor. En la segunda de estas obras, en particular, constituye una verdadera apología del amor y del sexo liberados de toda trama. En ellas se analizan las más modernas teorías de libertad amorosa sostenidas por autores de vanguardia, como Emil Armand, Haverlock Illis, El Key. Bertrand Russell, Han Reiner, y se consagra una muy especial atención al amor plural. Yo considero que el anarquista feminófobo, el que no se preocupa de obtener en el concurso a la mujer, o el que no da importancia a las mujeres o a sus acciones, no solo se engaña, sino que representa un enemigo inconsciente de la emancipación humana. Y reafirmo una vez más que es aún más que los partidarios del matrimonio indisoluble, este hombre, un obstáculo al progreso ético de la humanidad, el individuo que, a pesar de su libertarismo, se encarniza en monopolizar el usufructo del amor, el que sujeta y contiene expansiones sexuales femeninas, imponiendo a la mujer un amor único, uniforme, para toda la vida cuando él guste de sus placeres. Representan un obstáculo aún más temible que los adversarios, con los cuales se puede librar batalla en cualquier momento. Aquellos que, escondidos bajo un, mental, un manto de libertarismo, contribuyen a sostener bajo otro nombre todos los vicios, todas las injusticias, todas las perversidades de la sociedad actual, sin que no sea posible combatirlos eficazmente. Lo voy a plantear de una forma distinta. Lo que está diciendo la Moura es el pedo ya no va a ser... Luchar en contra del conservador. Ya no va, el pedo ya no va a ser luchar en contra de tu tío en la cena de Navidad que dice puras cosas homófobas y lesbófobas, que sabe que tienes novia y se la pasa chingando con que cuando vas a tener una relación de verdad. Él no es el pedo, porque de él sabes qué esperarte. De él sabes cuáles son sus argumentos, sabes cuáles son sus alcances, le puedes poner un alto. Aquí el peligro es la tirana interna. Es esa voz en el fondo de tu cabeza que te hace sentir culpa cada vez que quieres besar a una morra. Es esa que te hace sentir culpa cada vez que no quieres servir un plato de sopa a alguien que puede servírselo por sí mismo. Ese es el verdadero problema en este momento. Todos los prejuicios y toda esa encarnación del sistema que yo estoy reproduciendo, seguirle diciendo amor compañero al amor romántico nomás revolcado. Seguir pensando que el amor nos va a salvar de todos y que luchar por esta relación es lo mejor y que el amor va a ser suficiente para tener una relación cuando estamos al lado de personas que nos han lastimado toda la vida. El problema no es mi tío al que le puedo poner un alto. El problema es mi mejor amigo, que también es bien lesbófobo. El problema es mi mejor amiga, que es lesbófoba y que además es machista, y racista y clasista. Y que sabe que yo soy una morra empobrecida, con cero heterosexualidad. Ese es el verdadero problema. La gente que está dentro y alrededor. Nosotros mismos. La forma en la que estamos reproduciendo de manera tan eficaz el sistema que no podemos erradicarlo. Y no es nuestra culpa. El sistema... Este sistema político, económico, social y cultural es una cosa que viene mucho antes de que tu apellido y el mío existieran en el mundo. Y por eso es tan difícil desencarnarlo. Porque está allí, enquistado. A esto nos referimos cuando les decimos que la monogamia es un sistema y las no monogamias o las diversidades afectivas son prácticas. La monogamia es el cómo está establecido y las no monogamias son esas otras cosas que hacemos para desobedecer lo que ya existe. Ay amigos míos, mientras la mujer se encuentre excluida de las ansiedades masculinas, mientras no le hayan dado los medios para alcanzar el propio nivel y no le hayas manifestado una confianza absoluta, los niños que ella eduque adolecerán de sus mismos defectos, capricho y reflexión, conformismo, y en cada generación será de nuevo necesario recomenzar la obra transformadora. Es decir, mientras no se le den derechos a las mujeres y se les relegue a espacios de opresión, de control, y no se les permita el libre desarrollo de su personalidad, Solo vamos a poder crear crías con los mismos prejuicios y con las mismas taras. Y vamos a empezar la lucha de, de construcción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mientras no se vea una mujer en la posibilidad de ejercer sus emancipaciones políticas, vamos a reproducir el sistema. Mientras no se nos dé la oportunidad de experimentar otras formas de querer, otras formas de deambular el mundo, otras formas de emancipación económica, la posibilidad de elegir sobre nuestros cuerpos, vamos a seguir teniendo espacios fachos. No porque las mujeres seamos responsables del espacio, sino porque no existe un lugar político, no existe un lugar público en lo que otras cosas sean posibles. Las mujeres vamos a seguir produciendo mujeres asustadas del espacio público mientras el espacio público no esté pensado para nosotras. Lo planteo de una forma distinta. Nos vamos a tener que seguir defendiendo mientras lo de afuera sea hostil. Y vamos a seguir teniendo que generar mecanismos de defensa que van a ser los mismos mecanismos de defensa de hace años mientras el entorno sea hostil. pero si el sexo fuerte comparte todas las inquietudes masculinas, si se ve honrado con la confianza y la camaradería del hombre, entonces las nuevas generaciones se remontarán sobre las actuales en una savia re renovadora y serán capaces de realizar esta transformación que desde hace tantos siglos constituye nuestra esperanza. Es decir, la anarquía sin las mujeres no. Si la anarquía no está pensando en las mujeres, la anarquía no es realizable. Si la búsqueda de la libertad no invita a la libertad de todos, no es libertad. Si necesita que alguien obligatoriamente se quede en casa, no hay libertad. Si los vatos no empiezan a darse cuenta que es imprescindible que abandonen dinámicas de poder, de opresión y espacios públicos para darle lugar a las mujeres, va a estar cabra. y que se tenga en cuenta o sea, ya ver esto no quiere decir que dependemos por completo de que los varones abandonen los espacios públicos, por supuesto que no, pero la transformación que se necesita para estados y espacios, o sea, estados de lugares no estados de conformaciones políticas eh, para poder alcanzar este lugar de convivencia anarca Necesitamos de la colaboración de todos y eso los incluye a ellos y eso incluye su pensamiento de o la creencia de que las mujeres necesitamos ser sujetos, por lo tanto sujetos con derechos, pero mientras ellos no hagan esa parte de la chamba vamos a seguir trabajando cuatro veces más. A esto me refería cuando no hay violencia en el estado que no existe en la familia. Y que se tenga bien en cuenta que la incorporación de la mujer a las acciones y luchas masculinas no será efectiva mientras exista el monopolio del amor. Mientras a las morras se nos enseña a existir únicamente a partir de ser amadas, no vamos a poder ocupar espacios públicos. Porque ser amadas históricamente nos ha garantizado la vida en discurso porque en práctica ya vimos con los feminicidios a al la alza que no es necesariamente cierto. Mientras a las mujeres se nos siga obsesionando y enseñando perder la cabeza por amor, no vamos a poder traspasar al espacio público y político. Mientras las morras puedan seguir siendo asesinadas sobre texto de celos o, o amor, no vamos a poder pasar al espacio político. Si seguimos pensando que nuestra realización más grande es ser amadas, va a estar cabrón. La cooperación femenina no podrá ser absoluta mientras subsista la menor huella de restricción sexual. Si la morra no tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre ser madre cuando le cante el culo o no serlo cuando le cante el culo, si la morra no tiene la capacidad ni la posibilidad de elegir dónde, cuándo y cómo tatuarse, dónde, cuándo y cómo perforarse, dónde, cuándo y cómo coger. No existe un estado ideal para el ejercicio de una anarquía. María Lacerda de Moura, 1877-1945, fue pionera del movimiento feminista brasileño, partidaria del Amor Libre, periodista y educadora. En 1923 creó la revista Renacencia. Algunos de sus libros son En torno de la educación, Ama y no nos multipliques, Religión, amor y belleza, Han Reiner y Amor plural. Lo que me resta preguntarte hoy es ¿qué es eso que a ti te falta para poder ocupar el espacio público?